0: Привет. Добрый вечер или день. У нас только что был обед, я пообедала, у меня была треска под огромным количеством сливочного масла. Ой, вообще я видела. С горохом, это было невозможно вкусно. А ты? Ты чего сегодня ела?
1: Я ела... Сегодня доедала шашлык, а потом сделала печеночный паштет. И как-то меня так накрыл печеночный паштет, что я не знаю, когда я поем в следующий раз. Я ела там 4 часа, сейчас уже вот 8, и мне до сих пор так о
0: Ясно. Ну что мы сегодня разбираем? Вторую часть кето-мифов?
1: Кето-мифов, и да, надо как бы… Понимаете, что тема очень популярная. И почему популярная? Потому что ответы на простые злободневные вопросы. Я когда делаю вопросы в сторис, мне такое присылают, что просто, ну вообще, типа, а сметана – это молочка, а тест на беременность реш... ну, решает, там определяет кетоз. И поэтому вот такие посты. Серьезно, серьезно. Там... Или один вопрос, как похудеть на кето, и этот же человек через две секунды, как не бухать. То нормально. Есть, и, я, инстаграмлю, я инстаграмлю прямо вот в сторис Прям вот две вещи вот эти И говорю, ну как бы ответ есть Вот не бухать, похудеть Понятно Вот, поэтому э, вот такая вот вещь э, Что очень простые вопросы Злободневные такие Ну плюс, как всегда, какие-то мифы Это же как всегда, боже, что же они там расскажут Что же они там расскажут Я тебе еще хотела спросить по поводу Вот я буквально вчера какую-то очень крутую конференцию Прослушала Значит, что чувак заявляет? Это как бы сенсация в мире кета. Глюконеогенез безумно важен, ценен и необходим на кето. Почему? Мы же на кето не едим углеводы, да? А их неоткуда брать. И если мы выключим глюконеогенез, у нас сахар в крови упадет в ноль, и мы умрем. То есть... Вот такая вот, все говорят, что типа это плохо, это там выбивает и все, но по сути он-то прав. Во-первых, все же думают, что он включается, глюконегенез когда-то, да, а он на самом деле никогда не выключается. Конечно. Вот. Это первый миф, и вот в то же время этот человек реально говорит, ну, вы, ну, вы понимаете, на стандарт American это он не нужен, вы едите достаточно всякой ерунды, чтобы у вас сахар в крови был физиологичный, другое дело, что там инсулины и все такое. Да. А вот на, прямо на кето глюконеогенез вот прямо нужен, потому что, ну, вы представьте, если его не будет, может, вообще, типа, гипоклимия будет и все.
0: Не по что? Либо... <свят> и с- и сахар, и сахар, да, да, и да, 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 да. Нет, вот. люди боятся реально этого глюкониогенеза, как огня. И действительно, вот они не понимают, что раз... он идет постоянно, вот там вот в фоновом режиме он постоянно происходит неотъемлемая часть кетоза, Без него никак. Дело в том, что боятся вот переесть белка еще из-за этого, да. То есть, что избыток мяса превратится, вот как Мария Эмерих говорит, в тортик, в сахарный тортик. Дело в том, тортик. что
1: эта тема тоже очень не своеобразна. То есть, когда замеряешь, ну, после адаптации, понятно, уже там месяц, два, три в кетозе, когда замираешь кровь, если человеку подсчитать дозу, например, там, 80 грамм белка, да, есть случаи, когда едят люди до 200 и они в кетозе, да. у них там единичка, да. то есть все нормально. Более того, когда я больше покопала про эту тему, глюконеогенез происходит... Во-первых, нету таких доказательств, вот прямо, что именно выбивает из-за кетоза из-за глю... глюконеогенеза, да? Есть там доказательства, что да. ты съел курогрудку или выпил коктейль, высокий инсулин, кетоны подавились, да? А то, что ты съел много жирного белка, как вот в карниворе, да? тебя выбило, ну, во-первых, там глюкогон работает, вот эта вся пропорция, на которую обращает внимание, этого нету. А, более того, глюконеогенез скорее происходит в организме из-за потребности белка, если не хватает энергии, то есть, или из-за потребности глюкозы, то есть, если мы говорим о человеке, который на углеводах, вот он, например, пошел на тренировку, очень сильно там тренировался, исчерпал всю свою глюкозу, тело плохо знает, что такое кетоны, и вот в момент, когда у него там на тренировке может сахар упасть или что-то в этом роде, вот тогда у него из белка начинаются катаболические процессы, то есть глюконегиноз тогда вот может легко включиться, или там не тоже включиться, а усилится. Вот это вот Еще во время стресса. Во время стресса, безусловно, то есть кортизол. Но все такие вот источники больше указывают, что синтез глюкозы из белка происходит именно из-за потребностей, из-за нехватки чего-либо, а не из-за того, что мы едим. И то, что мы едим, влияет не, не так сильно или практически не влияет. И если мы себе насчитали 90, 150 или сколько там грамм белка, и если мы даже практически в два раза превысим эту белковую норму
0: в какой-то день, то можно китос и не потерять. Да, очень важные источники белка, как Таня только что сказала. да, То есть жирное мясо – это не постное мясо, это совершенно разные вещи. Количество седенные курогрудки определяет, выбивает у вас эскетоза или нет, в конце концов. Но а, дело в том, что действительно глюкониогенез такой процесс, который всегда происходит, всегда происходит по эм, требованию организма. Абсолютно верно. Если нужна глюкоза, он ее делает. Причем тут очень круто, да, то, что инсулин при этом абсолютно ровный. Потому что когда происходит вот это по требованию выделения синтеза глюкозы, да, а мы... Обычно как же на высокоуглеводных диетах? Мы просто едим глюкозу, но мы едим ее в таких количествах, что она просто нам не нужна в таких количествах, поэтому инсулин скачет. А здесь тебе глюкоза внутри организма, и все, у тебя есть фабрика вот эта на борту, она тебе делает сколько тебе надо, и не поднимается, собственно, глюкоза в крови, и, собственно, инсулин за это.
1: Получается, если не поднимается инсулин, глюкоза в крови, тогда нечем упаковаться с помощью инсулина в клетке. То есть совсем не так уже и страшно, как звучит это раз. Плюс очень много много было вещей, когда людей... Одно неплохое исследование недавно нашло спортсменов, одних на углеводниках, других кетозников, после хорошей адаптации, реально, реально в статье сделали хорошо, их там полгода адаптировали. Их замеряли во время тренировки, и оказалось, что они использовали одинаковое количество глюкозы на тренировке. То есть угу. там это вообще стоит очень сильно покопаться, как, как это получается, почему тогда глюкоза у человека, который давно жир адаптирован уходит во время тренировки, то есть во время сокращений пиковых и для нагрузок совершенно иные процессы могут происходить, которые так просто двумя предложениями или в подкасте за 15 минут ты не разберешь. Ну, в общем, вывод
0: какой можно сделать про глюканье
1: Он неизбежен и не так, не так
0: страшен черт, как его малюют. Ну, вот в отношении белка я все таки подчеркну, что виды белка. Мясо-мясо-рознь.
1: Белка, безусловно, играют роль. Некоторые слушатели или вот фолловеры наши начинают, ты им там подкидываешь так, информацию, что там такие аминокислоты, такие аминокислоты, они пытаются, вот я читал у тебя кто-то креветки пытался разложить на лопатки, то есть...
0: А, аминокислоты да, и да, что?
1: да, да. Ага, То да, есть, да. Вот даже так, прям глубоко в аминокислоты. То есть может этим Ой. заниматься, но в целом просто запомните простое правило: жирный белок всегда предпочтительнее, да. всегда, всегда предпочтительнее постному в
0: любом случае. Конечно, да. и более Нет, того, я, никогда, я никогда так далеко не копала, прежде всего, потому что в каждом виде мяса все-таки содержится много аминокислот, не только одна какая-то вот, и настолько вот париться по этому поводу, совершенно не нужно заработать себе вот этот стресс, вот этого вот кета головного мозга, таким образом, поэтому не парьтесь, просто действительно, жирное мясо, и все вперед. Вот, то есть, ну и разное, понятное дело,
1: разнообразие, как в любом питании, поэтому опять же, белка бояться не стоит, это не значит, что стоит там сразу себе пересчитать тройную дозу белка и посмотреть, что будет, но в целом какой-то день больше, в какой-то день меньше. Недобор, как я да. всегда говорю, ты так говоришь, недобор
0: страшнее. Да. Вот. да абсолютно верно. И меряйте, если уж совсем сомневаетесь, но просто меряйте в крови. Но будете знать, как на вас какие-то виды белка действуют, потому что это есть такой момент, да, на, на, на некоторых там говядина действует, повышает кетоны, а у некоторых свинина наоборот понижает, да, то есть, ну, тут по-разному. И это все очень индивидуально. Хотя тут тоже очень много нюансов. Все не расскажешь.
1: Все не расскажешь, более того, ты расскажешь однозначного ответа, как бы нету. Первое, реагируем по-разному, второе, продукт может быть иной, третье обстоятельства могут быть иные. То есть все говорят, высокий гликемический индекс у рыбы, у, там, у белой рыбы у какой-то. А угу. я говорю всегда: ну, а у салата низкий, а если я еще масло добавлю, как тогда вот эти индексы вообще можно посчитать или понять? Поэтому оперироваться тоже вот индексами
0: как-то немного странно, хотя все все же изучено, все же замерено. Да, и наши предки ничего этого не мерили. Не надо вот, не надо действительно углубляться в такие дебри. Просто, если сомневаетесь, меряете все или по самочувствию, ну как еще иначе? Ну, я так скажу, что кета и вообще анализ того, что ты ешь,
1: даже LCHF, любое вообще, любое начинание с точки зрения пересмотра, что ты ешь, чем ты питаешься, качество, это уже здорово. То есть, если вы задумались минимально хотя бы о том, что у вас в тарелке, что вы будете кушать там, Вечером или как вам правильно питаться в отпуске. Если вы уже об этом думаете, это уже большой шаг. Потому что 85% людей вообще не, не, не задают себе таких вопросов. Вот потом классный такой кето-миф. Глютен выбивает из кетоза. Мы избегаем глютена, потому что он выбивает из кетоза. не раз слышала. Uh-huh. Ребята, мальчики девочки, глютен это белок. Мы только что сказали, что белок не так страшен, поэтому технический глютен из кетоза не выбьет. Но глютен мы не едим по совсем другим причинам. Тут тоже как бы изучайте, какие компоненты в какой еде и почему они плохи. Многие вот, точно так же молочку, да? безлактозную. <связывая> Да. Не думая, безлактозную. Но то, что лактозу убрали, добавили другой какой-то крахмал или сахар, то есть совершенно неприродную дичайшую какую-то вещь, сделали продукт да. в итоге еще хуже. Становится вот делать злую шутку. Поэтому каждый компонент в еде не потому, что вот глютен сказал кто-то нельзя подумайте, что такое глютен, почему мы его не едим, почему не стоит его есть. Но по сути глютен это белок. Как мы сказали, а? белок mm-hmm. из кетоза убивает плохо. Поэтому его не надо есть, его стоит, наверное, избегать, но совершенно не потому, что вот он какой-то там особенный. Том, а часто вот пишут мне и спрашивают, а вылечит ли кето мне глаза, ноги, руки, псориаз, бесплодие, экзему, вителей, гарак, все?
0: это лечит, да. Но сказать, что
1: вы вот это все, особенно то, что медицина признает аутоиммункой или непонятного происхождения, вам гарантии не угу. даст. И я всегда говорю: а какие у вас варианты? Вот если пишет человек с псириазом, псориаз серьезная вещь, и вот спрашивают: а помогает, я говорю: а какие у вас другие варианты? Отказываться от лечения, назначенного врачом, в сторону китоза, в любом случае, нет. В любом случае угу. вы проходите то, что вам говорит врач, стараетесь, пробуйте, возможно, разных врачей, разные методики, ищите в другую страну. Но
0: питание, понизить углеводы, по-моему, точно тут хуже не станет. Но опять же, вот, в зависимости от заболевания, конечно, надо говорить, что, во-первых, это действительно права, нужно искать э, мнение нескольких врачей, не одного, безусловно, особенно, когда заболевание серьезное. Во-вторых, Тут может быть что-то, о чем мы с тобой как коучи не знаем вообще, что может повлиять, то есть какие-то там эм, генные поломки да, в жировом метаболизме или ещё Но, в принципе, как бы, да, вы можете попробовать диету, это самое простое, но тут все равно, я к чему веду, что все равно нужно с врачом диету хотя бы согласовать, хотя бы сказать ему о том, что вы переходите. Он должен знать, потому что у меня был эфир про онко, если помнишь, да, и там Антон нам рассказывал, что он врача поставил как бы в известность перед пактом, что он переходит на кето. Врач не поддерживал его совершенно, но а, согласился, вот я просто хочу акцентировать на этом внимание, что не, де- не действуйте как-то вот втихаря, а посоветуйтесь с врачом, а, переходя на кету. Это не значит, что кета может навредить мне. Просто как бы вот прямо-вот прямо навредит, и все. Нет, возможно, все будет прекрасно, но врач должен знать, что вы перешли на кета. Я так считаю. Плюс отличный тип а, не говорить
1: слово кета. То есть э, врачи врачи бывают разные. Есть миллион случаев, когда приходят диабетики и говорят, «Ой, я перестала есть сахар». Хорошо. В следующий раз она приходит и говорит, «Вы знаете, мне и булки и крупы я вот меньше стала есть». А потом что-то вот зима и фрукты отказалась. И у человека идут улучшения. И когда ты называешь вот так вот, что ты говоришь, «Ну вот крупы, да, хлеб я никогда не любила, крупы уменьшила или не ем вообще» заходит как-то легче. Легче врач воспринимает вот это вот все. Это если врач в принципе, ну, старой формации или связан нормативами стандартами и прочими вещами, которыми они, инструкциями, которые они обязаны выполнять. Да. Вот так вот. Это очень ценное наблюдение, да, действительно. Да, так, то есть да. Э, точно так же, как бы в социуме, когда я говорю, никому не объявляйте, что вы на кета. Если вы женщина, вы готовите для своей семьи, просто готовьте еду и посмотрите на реакцию. То есть никто mm-hmm. ничего не заподозрит. Точно так же врачу, если серьезное заболевание. Во-первых, с серьезными заболеваниями резко тоже, наверное, не стоит ничего делать. Второе, Конечно. рассказать, что вот это вот хочу убрать. Почему обсудить? То есть это уже в случае заболеваний. Плюс вот конкретный случай по поводу глаз. Мне говорят, правда, что кето mm-hmm. лечит зрение? И я говорю, в целом нет. Кто-то пишет, ну вот если у диабетика у них там глаукома, у них там гликация капилляры, и все такое. Да, это есть, но, во-первых, процесс гликации необратим. Во-вторых, если человек с диабетом в запущенной форме так, что у него уже есть патология на глаза, переход mm-hmm. на кето не, не гарантирует излечение этой ситуации. Не гарантирую. Смотри, как все запущено. Да, ну, понимаешь, когда уже вот глаукома у человека, вот это вот помутнение, все, это значит, что в принципе уже как бы есть серьезно. Но это у людей постарше, то есть там это не в 40 лет, а уже ближе к 65 проявляется. Я не
0: не думаю, что кета может здесь прям вылечить. Да. А много случаев. Я вот слышу Карла Фрэнклин, я не знаю, слушаешь, ты подкаст Ой, забыл уже, как называется. Two-killed по-моему, но неважно. Он рассказывал о том, что вот у него был диабет второго типа, у него было вот просто уже последний как бы стадии, там все уже почки отказали практически, он уже умирал. Вот, и он перешел на кето, uh-huh. вылечил диабет, просто вылечил у него, нет больше вот этого диагноза, но почки... Почком-то от этого лучше не стало, почки уже были настолько измучены этим диагнозом, этим, этим заболеванием, что ему пришлось пересаживать почки. Mm-hmm. То есть, да, это не панаце, но это, безусловно, лечит то, что. Э, то, что можно вылечить, где, где еще пока не запущено. Или, по крайней мере,
1: останавливает те процессы патологические,
0: которые замедляют, которые уже
1: запущены. Потому что, я же говорю, а какая-то альтернатива? Продолжать кушать овсянку? Ну, вы ее ели всю жизнь, да? Или там гречку. Вы ели ее всю жизнь, хлеб ели всю жизнь. Вы можете продолжить в том же духе. Но если ты хочешь что-то получить новое, может,
0: что-то стоит сделать иначе, поэтому... Как там говорят, только безумцы постоянно делают одно и то Надеюсь, же. Надеюсь, да, да повычительной результат. Да, вот. да, да.
1: Потом очень такой милый миф. Китос гарантирует похудение. Говорит, я в китозе, но я не худею. То есть, да, ребята, это возможно. Можно и не худеть, можно даже набрать вес. Китос это просто комфортное состояние, интересное состояние, но гарантий на похудение оно вам не дает. Нужен дефицит по-любому, ну, правильно? Ну, безусловно, вот крути, дефицит, дефицит или какая-то вот, как это сейчас модно, time-restricted feeding, то есть там yeah. группировать еду или какие-то голодания, ну, в общем, какие-то хитрости, потому что дефицит калорий — это тоже как бы прекрасно, но, как говорит доктор Фанг, наше тело не знает, что такое калории, и это правда. Калории придумал человек в лаборатории для того, чтобы измерять энергию. Вот такие вот единицы. Наш организм получает какой-то продукт, неважно, там это картофель, мясо, любой продукт, который он получает, и он имеет какую-то гормональную реакцию на это. То есть он как-то реагирует на какой-то продукт, он выделяет такие гормоны, на какой-то продукт он выделяет такие гормоны. Но в принципе что такое калории и как вот это измерять? Это придумал человек для того, чтобы вот себе обозначить, как вот понять вот это
0: вот все. Да, ну и мы не печка. Да. Внутри нас все-таки не работает вот этот костер. Да. Плюс который. Да.
1: К этому аргументу всегда я говорю, есть тысячи случаев, когда девушки особенно едят там тысячу калорий, 900 калорий в день и не худеют. То есть, почему? Дефицит калорий явно есть, но ну, вот не худеют же почему-то. Правильно Или я. наоборот, какая-то вот патология, человек ест как не в себя и он теряет вес и ничего не может с собой uh-huh. сделать. То есть часто там бывает, опять же, у диабетиков в какой-то момент это срабатывает, у первого типа это понятно, даже у второго в какой-то момент это происходит, резкая потеря, вот когда уже можно добить поджелудочную или там гипертиреоз у человека, то есть разные состояния эндокринной системы, если человек много и не поправляется. То есть, опять же, ну, не единственный фактор, как я говорю, не единственный фактор это дефицит калорий, но Конечно же, безусловно, больше ешь, меньше шансов на похудение.
0: Ну, просто почему так еще говорят? Потому что думаю, что раз ты ешь жир, значит, ты будешь в китозе, значит, ты будешь худеть. Вот эта вот логическая цепочка, когда ты ешь жир, и и от этого ты будешь худеть. Вот тут нет никакой связи совершенно. (кươi) Ты будешь есть жир, и ты будешь в китозе, но все равно нужно соблюдать грамотный дефицит калорий, то есть голодать, да, вот как Таня сказала, грамотно, не постоянно держать дефицит калорий, все-таки понимать процессы в своем организме, знать свой организм настолько, чтобы, ну, например, с той же самой щитовидкой, да, что здесь мне вот голодать сильно не надо, здесь тише тише едешь, дальше будешь, да, то есть нужно подбирать это все под себя, а не действовать по каким-то схемам, сейчас схем этих миллион, и это модно, да? да, и все пытаются И все такие гордятся Вот я на интервальном голодании каждый день А я говорю, и что? Вы делаете дефицит калорий каждый день? Ну не удивляйтесь потом, что у вас не будет этого похудения Ну в общем, да, тут много факторов. Да,
1: это очень важный пункт. пункт Очень здорово, что ты об этом пишешь Что вот нельзя все время в дефиците быть Даже вот если вы голодаете Нельзя это делать постоянно две 3 недели, месяц подряд Чередовать безусловно. Вот отсюда следующий миф, что, в принципе, обязательно нужно стремиться к интервальному голоданию на кето. То есть, я бы так не сказала. Бывают случаи, когда некомфортно, когда противопоказано.
0: Но это не значит, что вы не похудеете без этого. Да, Да, голодание — это такой очень важный аспект кето. Но почему? Потому что к нему приходишь естественным путем. И вот только в этом случае оно будет полезно, потому что ваш организм вам подскажет, когда ну, он не хочет есть. Да? А если вы, вот опять же, действуете по каким-то схемам, во что бы то ни стало стремитесь похудеть и рветесь в голодание, Сразу же, не адаптировавшись, это может привести к плачевным результатам. Кета просто делает голодание комфортным. комфортным очень легко и просто ну,
1: шикарным. Чтобы добиться какой-то там элементарной аутофагии значимой. На углеводном питании нужно три дня исчерпывать свои глюкозы, гликогены и все на свете. На кета у вас этого изначально нет. То есть элементарно там сутки вы голодаете. Кстати, миф о том, что аутофагия происходит только в период полного лишения еды. Этот процесс частично есть, вот эти поглощения, даже когда мы едим. То есть, возможно, он не такой значимый, не такой активный, но номинально, или номинально он существует.
0: Я, я, да, я читала про это тоже. Но, вот, знаешь, вот у меня до сих пор все таки сформировалось мнение, что лучше не есть, да, чтобы дости... если цели аутофагии, то... лучше вообще на воде, то есть мощнее результат. Но тот же доктор Фан говорит, что да, когда он голодает своих пациентов, когда они голодают длительное время, для того, чтобы поддержать результат, для того, чтобы они смогли поголодать 3-5 дней подряд, он им разрешает и бульон, и там, не знаю, что он им еще разрешает, но бульон точно разрешает, честно говоря. Вот, и мне кажется... Систему. все зависит от того же гормонального отклика, потому что там белковая пища вызывает, одни э, гормоны вырабатываться, др- жир другие, и вот смотря, что вы съели то есть бронекофе, возможно, не так влияет, как э, бульон, то есть по плюс важна кажется. продолжительность
1: вы, вы... если вы голодаете 18 да. часов то какое бронекофе 18 часов это просто Да-да-да-да. но может... если вы голодаете 4 дня и вы один раз в день выпьете там, или съедите ложку жира это совсем, это, это уже здорово. Вы молодец, потому что вы 3-4-5 дней держитесь. И, как я говорю, да. люб, мы современные люди столько едим, перекусы три раза в день. Все построено на этом. Мы утром завтракаем. Мы на обед, у нас на, на работе специально паузу нам делают. Вечером целый ритуал, ужин забронировать столик или всю семью собрать. То есть все вокруг еды. И что любой отдых от пищи... Пускай даже вы там будете кушать там каждый день 500 калорий, как вот это uh, «fasting mimicking diet», да, это уже здорово, да. то есть mm-hmm. это уже плюсик.
0: Друзья, позвольте на пару секунд прервать наш эфир и рассказать вам о кетошколе. Кетошкола – это обучающий проект, в котором вы получите систему знаний пакета диеты Курс кето ПРО» с поддержкой доктора-эндокринолога Диляры Лебедевой позволит вам грамотно пройти адаптацию, поможет избежать частых ошибок и даст вам вектор к действию, какие анализы сдавать, как их интерпретировать, прием каких добавок стоит обсудить со своим врачом и так далее. Мы каждый день отвечаем на ваши вопросы в закрытой группе в Instagram. Пару раз в неделю у нас видеоэфира. Мы дадим вам списки продуктов, примерное меню на 3 дня и вкусные кеторецепты. Многие участники в своих отзывах отмечают то, что в кетошколе информация подается простым, доступным языком. В интернете огромное количество разнообразной информации про кетодиету, и наш проект был задуман для того, чтобы помочь вам разобраться в нюансах и сделать это питание доступным и несложным. Но самое главное – это то, что приступить к обучению вы можете сразу же после оплаты. Доступ к материалам курса сохраняется на целых три месяца, а поддержка в группе вообще не ограничена. То есть вы можете перейти на кето-диету в удобном для вас темпе, и мы будем поддерживать вас в любой момент. Темы кето-школы разнообразные – и спорт, и гормоны, и вегетарианская кета. Мы ждем вас! Подробно о кето-школе можно узнать на сайте ketopower.ru Согласна. И да, он этот, э, Вальтер Лонго, разработал ее специально, наблюдая аутофаги. Вот, то есть он э, очень глубоко разбирается в этой теме. И там действительно каждый день вы что-то едите. И даже много углеводов. То есть да, да я не знаю, как это. люди могут
1: на этом выдерживать. То есть как это может быть комфортно, если ты съешь плошку каши, да, или раз в день. Ну, то есть голод будет совсем некомфортный. Но в целом, наверное, настрой решает.
0: Наверное, да. Но там вся еда уже подобрана. Mm-hmm. там Просто заказываешь, она тебе уже подобрана, ты ее просто принимаешь и не думаешь. Наверное, этот вопрос выпадает. Плюс... Просто ешь и не думаешь, и идёшь Плюс, Если
1: ты за это еще заплатил, за консультацию, за еду, за план питания, да. ты это больше ценишь. То есть это давно, давно да. мы все знаем. Чем дол- больше человек заплатил времени, денег, усилий, внимания за что-либо, он больше это ценит. Поэтому, возможно, Надо это мне помогает. Поднять, она на надо не по... утроить,
0: утроить, вот, я тебе
1: уже говорила
0: Утроить, вот, да,
1: ты все время об этом
0: говоришь <говорит> Да, то есть э, есть много форматов, о чем мы вообще говорим Мы про, говорили про о голодании, да.
1: да, но мы уже говорим э, обо всём mm-hmm. на свете
0: ну, мы говорили, что да. не обязательно стремиться голодать. Да, и просто заключение кето и голодания – это как бы вот два сапога пара, именно потому что на кето комфортно mm-hmm. голодать. Но это происходит постепенно, само собой, и не нужно к этому стремиться с самого начала, особенно с самого начала, потому что можно загнать вообще организм в стресс, если вы сделаете себе голодание ä, при адаптации. Да, очень большой у меня кето-миф
1: записан. Вот, ну, просто огромный. Самая большая ложь, которую я слышала по поводу кето – вы не будете думать о еде. Mm-hmm. То есть вы будете думать о еде. Еда будет единственное, о чем вы думаете. Первые пару недель это будет просто взрыв мозга. Что я буду есть в гостях? А что если я съем мандаринку? А что мне приготовить на завтрак? Мне надоели яйца. То есть все мысли только вокруг еды. Это иные мысли, это не мысли, когда уже я там голоден, и ничего есть, или, боже мой, если я съем этот кусок, я поправлюсь. Это совсем иные мысли о еде, но мысли о еде постоянные. А потом? А потом ты заводишь блог в Инстаграме, и мысли усиливаются, понимаешь? Ты посмотри на мой профиль, это же одна еда. То есть, как бы, я же думаю, что приготовить, может, не с целью это скушать, или не с целью вот там вот, как знаешь, еда как топливо, а с целью, как это красиво на тарелку положить, чтобы в кадре смотрелось. То есть, это тоже мысль о еде.
0: Ну, а потом? И
1: потом... Когда ты уже адаптировался, когда ты уже
0: упростил свой рацион по максимуму. Ты максимум. это упрощаешь, но это мысли происходит... о еде... То есть мысли о еде,
1: еде есть всегда. Если ты даже идешь там с друзьями в кафе, ты думаешь, боже мой, а будет ли мне там что-то кушать, да, едешь в отпуск, но ты думаешь о еде иначе. Ты не думаешь с точки зрения «мне голодно, да, я поправлюсь». Ты совсем иначе, ты
0: проще к этому относишься, но все равно мысли о еде есть, просто иные. То есть ты все время думаешь. А я скажу вот не так. Вот у меня совершенно другое мнение. Мне кажется, после адаптации, по-, по себе просто знаю, я вообще перестала думать о еде. Раньше я тебе, по-моему, рассказывала, я, знаешь, выходишь из дома утром и действительно думаешь, вот блин, я сейчас иду в музей на 4 часа. И не дай бог, я там проголодаюсь. и Что делать, что делать, что с собой взять? Потому что вот эти вот эм, перепады сахара в крови, да, вот, гипогликемия, ты уже ее как бы предвкушаешь, уже знаешь, что она с тобой будет. У тебя будет злой голод, и ты не насытишься этим музеем, совершенно тебе отравит вот это вот поход в музей. Так вот, сейчас я иду спокойно. Ресторан пойдем без вопросов. Я знаю уже, что там заказывать. Я даже не думаю о том, что там заказать. Поголодать, пропустить, прием пищи, когда какой-то свет. Запросто, да, то есть, вот вообще, вот мне кажется, мысли о еде отпали. У меня, по крайней мере, и многие с точки тоже зрения наблюдают.
1: голода, то есть... или вот что мне будет покушать, да, но ты все время думаешь о составе еды. Если кто-то ест, и это твой близкий, и он ест и запивает Кока-Колой, ты пытаешься себя сдержать, чтобы не устроить ликбез. Есть такой вот. Момент. То есть все равно, как ни крути, еда является вот Я всегда говорила, вот есть у тебя старый друг, да, ты его давно не видел, у него новый дом, новая жена, новый ребенок, он выучил новый язык, ты его давно не видел. И когда вы собираетесь, что вы делаете? Безусловно, вы собираетесь вокруг еды. Если вы собираетесь у вас, вы думаете, что приготовить, если вы собираетесь у них, вы думаете, что они думают, что приготовить, если вы собираетесь в кафе, вы все вместе долго обсуждаете, куда вы пойдете.
0: Но это неотъемлемая часть социума, все, на... все понятно, да. безусловно. Просто мысли о еде, мне кажется, как-то здоровее. Иначе, да, здоровее иначе. Мысли о
1: голоде, да. о том, что вот мне будет голодно или там что-то, этого не будет. Но будет, с другой стороны, как перепечь десертики, первый этап. Я всегда называю это э, кето-взросление. Все должны через это пройти, должны все масло ложкой поесть и что-то испечь. То есть это прям обязательно. Если вы через это не прошли, то молодцы. Я так не смогла. Я так не смогла. Поэтому, конечно, мысли идеи вообще весь Инстаграм и все вот наши профили, кто люди за нами следят, очень много. Одна еда. Я уже когда-то в эфире кому-то задавала, боже мой, что с нами не так? Мы собираемся в группы, Мы приглашаем других людей, и мы разговариваем о том, что мы ели, что мы будем есть, зачем и вообще, как нам дальше есть в нашей жизни. То есть совершенно странные, как казалось бы, темы, то есть для людей, для обсуждения, то есть
0: все вокруг еды. Ну, мы есть то, что мы да, едим, поэтому... и мы, собственно, вы занимаемся посвящением, так думать... сказать, не побоюсь да, этого слова. Вы не слова. будете думать о еде да. как-то
1: так, знаешь, очень... Да,
0: да. ну я поняла, о чём-то, да, да. да. и, и еще просто в контексте голода еще говорят, что вы не будете думать о еде постоянно, тут надо добавить постоянно, да, то есть есть какие-то периоды между приемом пищи, когда ты вообще не думаешь о том, что ты съешь через несколько часов и съешь ли вообще а на обычной диете ты постоянно, вот я говорю, каждые два часа, что поесть, чтобы да. поесть, чтобы поесть.
1: А плюс еще а, такой миф, да, на кето вот нет аппетита. Люди путают аппетит и голод. Аппетит есть.
0: Да, да. Еда
1: очень угу. вкусная, вы едите с удовольствием, потому что, ну, это вообще бесподобно. Макать бекон в майонезик, это просто шикарно. Но вот голода нету, да. Это да. Или его не должно быть. Или мы стремимся, чтобы его не было. То есть у кого-то, возможно, он есть из-за состояния здоровья или держится долго. Или проблематичные какие-то есть моменты. Но в целом
0: стремление и вообще вся задумка этого, чтобы не было голода. Но аппетит есть. Мне кажется, аппетит возникает, когда действительно ты думаешь о еде, какой-то вот рецептик увидел, слюна уже потекла, mm-hmm. да? или когда ты за столом, кто-то еще что-то ест, вот особенно есть если такие, запрещенку. Да. Это аппетит. А вот голод, мы начинаем чувствовать свой физиологический голод. Это огромнейший плюс кетоза. Мы не едим по часам, мы чувствуем, когда по-настоящему голод. И вот для меня голод — это просто ваш организм требует чего-то, чего он не может сделать, незаменимых вещей, незаменимых нутриентов. И э, это не о калориях ни разу, это о том, что содержится в тех калориях, которые мы едим. Поэтому очень часто, знаешь, там, вот когда голодаешь, соль под язык, вот электролиты, да? И голод уходит. С чего бы? То есть вы получили электролита или там что-то в жирной рыбе, да, омега-3, например, да, в жирной рыбе, вот тянет, тянет. Вот это я считаю, огромный плюс, то есть да, мы думаем о еде и мы э, голодные только тогда, когда вот по-настоящему нам что-то нужно. Вот еще такой миф, наверное, новичкам сложно с
1: этим разобраться. Нужно добирать жиры, вот прям жиробомбы, жирокофе, зажирнять, mm-hmm. пропорция, вот добирать, 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 уже не идет, а надо добирать же процента не хватает рассчитанная в калькуляторе да да в то, калькуляторе который написал программист по заказу uh-huh. рекламщика или продажника <laughs> то есть
0: понимаешь кто делает эти приложения как это делается а вы сидите и верите ну давай вот брони кофе жиробомбы и как добирать жиры в каком случае мы говорим, что нужно есть жир в больших количествах и сколько, и нужно ли впихивать его в себя, и в каком случае не нужно? Если
1: вам некомфортно и плохо, и вот вам тяжко от этого жира,
0: тогда, безусловно, не нужно.
1: Если вам голодно, нужно как бы добавить жирка. В самом начале пути мы стремимся, мы, мы не стремимся, мы привыкаем кушать жиры, потому что Это тяжело, мы столько не ели, мы все время закусывали хлебом или срезали кожу с курицы. То есть мы привыкаем кушать жиры и должны понимать, как еда должна в целом выглядеть. Вот Вот это можно добирать. Плюс, если мы едим такую вещь, например, креветки или морепродукты нежирные, тогда что-нибудь жирное рядом должно быть обязательно. Либо они приготовлены в масле, либо какой-то соус, либо это авокадо. Вот лучше предпочтение таким но потом если вы вот поели вы наелись у вас все нормально но калькулятор показывает что у вас там я не знаю не 70 процентов жиров а 59 да и вы берете ну что еще давай кофе с маслом угу. то есть в этом вообще нету необходимости вот серьезно
0: да ну, отсюда да почему я не худею на кирпичи да то есть Голод и сытость. Друзья, всегда голод и сытость. И, к сожалению, поначалу очень сложно чувствуешь и то, и другое по-настоящему. Но постепенно оно происходит, как я уже говорила. И поэтому питаться только по чувству голода физиологическому, не по аппетиту, а по голоду, и насыщаться ровно столько, сколько нужно. Вот вы съедаете жира ровно столько, сколько вам нужно. Все выходите из-за стола. Если есть цель похудеть после адаптации, тогда вы можете убрать жир в какой-то мере из рациона, и тогда вы будете брать его из собственных боков. Но это уже другой вопрос. А вот вначале мы добираем жиры. Это очень важно, чтобы войти в кетоз, чтобы давать своему организму энергию. Именно так.
1: С самого начала еще, по началу кетоза Тяжело, организм толком не понимает, что происходит, он забыл это свойство своего кетоза. Да. И, в да. принципе, даже если вы перебираете жиры, организм толком не знает, что с ними делать. Вот у меня было, я прям чувствовала, у меня пожирнела кожа, волосы, как у подростка первые там пять дней или неделю. Мне казалось, что угу. я выбрасываю этот жир из себя, вот просто организм не знает, куда его деть, Ну давай на кожу намажем или волосы зажирним. Да, да, есть такое. То есть мнение, да. бояться этого вообще не надо, но в целом потом, когда вы адаптируетесь, зажир... ешьте просто самые жирные вещи, вы предпоч... предпочтение всему самому жирному, но заливать маслами, закидываться бомбами жировыми вообще девушкам, особенно женщинам, кто там себе насчитал там тысячу пятьсот, шестьсот калорий ниже, туда вообще никак mm-hmm. не, в... не впишутся никакие вот эти ж... жиробомбы. Они впишутся только в ущерб а, полноценной еде.
0: Вот именно, в ущерб, да. Очень много пьют, Две-три чашки брони кофе в день.
1: Да. Нет, кто-то говорит, а, я, я не часто бомбе. пью, я ну, там, раз в день только пью, столовую ложку туда кладу, там масло.
0: Угу. То
1: есть, ну, столовую ложку можно так хорошо подгрузить маслом
0: кокосовым,
1: например, то есть там будет такая хорошая доза.
0: Да, обычно даже 2 столовых ложки кокосового, 2 столовых ложки сливочного шестьсот а 700 калорий, в калорий. И никаких. Да, вот. да, можно так
1: Я всегда говорю, воспринимайте это как баловство, это надо попробовать потому что раньше мы ели грудь, мы были крутые, да? а теперь мы закидываемся жиром, и это тоже как новая <с- тенденция, <с- <с- это круто, это надо там попробовать, плюс э, ну, иногда это даже вкусно иногда это может выручить, но воспринимайте это как баловство то есть иногда или когда-нибудь там вы можете попробовать, но думать, что это неотъемлемый атрибут э-м, кето — это большой миф.
0: Белок это плохо. Белок
1: это плохо, мы уже поговорили, неплохо. Ну да. Мне кажется, из списка, ну вот тоже кета это профилактика рака, однозначно. Нельзя сказать, что это правда. Безусловно, какие-то эффекты есть. Мы знаем, что и лечат, и снижение воспаления, и кетоны, защищающая у них функция. Но тема рака настолько сложна, настолько обширна, настолько неоднозначна, что утверждать, что вот если я на кете, я никогда, ну
0: со мной ничего не случится, мы не можем. Да, согласна. Не рак можно. это мультифакторное заболевание. Никто точно не сошелся еще на причинах. Но опять же, это вы можете попробовать просто, да, они хуже не станет.
1: Mm-hmm.
0: Вот. И самое легкое, наверное, что можно попробовать как профилак. Уже есть какие-то предпосылки. ко мне часто приходят просто, ну, не часто, несколько девочек уже в этой школе учились. Говорят, у меня вот возможность есть такая предрасположенность конкурса, потому что в семье там есть еще mm-hmm. что-то, я боюсь. Я говорю, ну давайте вот, диету попробуем. Вот можно исправить, а какие
1: у вас альтернативы в плане питания? Если вы хотите изменить да, питание, да. в какую сторону? Вот какие еще у вас есть варианты, обратите. Голодать, Голодать ну, можно, даже даже сухим голоданием можно заниматься. Но, не да, но как бы, есть такие там методы жесткие в клиниках, все это как бы да, но вы же не будете сами У-у-у. с собой просто так вот ну, жила себе девушка, подумала: ой, пришел возраст, надо подумать о профилактике рака. А
0: не буду я есть и пить три дня. Да, ну это к вопросу, что это не панацея вообще ни разу, но э, есть определенные свойства кетонов, которые подавляют, э, во-первых, воспаление в теле. Вообще причина рака скорее кроется в воспалении, нежели чем в генетике, поэтому в повышенном росте клеток вот это все, частое потребление и сахара, и большое потребление белка, хотя белок тут вот, да, менее вот, кстати, виноват, Вот, да, вот эта тема по
1: поводу белка тоже и рака тоже неоднозначная. Очень много всего. Mm. Миллион всяких тем, как это там мясо,
0: рак, белок, фактор роста. Ну, не будем в это сейчас нырять. Еще я бы хотела добавить, очень слишком уж часто, э, алкоголь можно на кето, нельзя на кето, все путаются. И к этому же вопросу, а можно ли там Я не знаю, столовую ложку сахара в день, да, то есть, а можно ли, вот этот вот миф, а можно ли... Ну, это не миф, собственно, вопрос очень частый, потому что люди не понимают, для чего чего нам нужны углеводы на кето. То есть мы знаем, что есть гликониогенез, что, в принципе, наша печень может обеспечить нас глюкозой при необходимости, это делает, ну, на ура просто, и не нужны нам углеводы из пищи, именно в кетозе. Но зачем тогда мы их едим, да? И вот люди пытаются впихнуть, я говорю, какие-то неимоверные вещи, сухофруктиков, каких-то еще крекеры, крекеры какие-то. Хлебушек, да. да. Да, вот эти все вещи. Говорят, ну, немножечко-то можно, но... <laughs> я теряюсь, вот честно, я теряюсь, но я потом понимаю, как бы, что просто не понимаю, для чего нам нужна глюкоза на кеды. Не глюкоза, извиняюсь, углеводы на кеды. Для чего они нужны? Вот, может быть, просто осветить эту тему? Можно, а... безусловно. Кажд... Каждый раз, когда возникает вопрос, а можно ли, что мы советуем обычно?
1: Мы советуем, ребята, у вас есть определенное количество разрешенных углеводов, там 20-30 у кого-то, больше грамм. Вам эти бесценные, знаете, как вот монетки какие-то, или кристаллики, или бриллианты, нужно потратить с умом, потому что ресурс ограничен. Вы не можете себе скушать 100 грамм углеводов, и вам нужно потратить это на самые максимально нутриентно насыщенные вещи. Не на яблочко, выращенное на ферме после там, 15 видов селекции и опрысканное 15 тысяч раз, которое солнышко не видела, Не на клубнику голландскую, которая не в сезон, понимаете, зимой пластмассовая. Не на какую то там гречишный хлебушек, на котором написано безглютен. Эти, эти углеводы нужно потратить на ценные вещи на самые насыщенные вещи. То есть, не забывайте, если мы там едим печень, там тоже есть гликоген в животных, да, то есть там можно уже mm-hmm. до 10 грамм набрать. Если мы едим э, авокадо, да, нам нужен калий, туда нужно тратить углеводы, потому что у вас их не так много, нужно максимально-максимально с пользой выжать из этих углеводов э, толк для вашего тела.
0: Это важно, безусловно. Но Сегодня вот мне прислали вопрос, а можно бокал вина? Я говорю, ну, зависит от контекста. Каждый день, ну, не знаю, под вопросом. А она мне говорит, а я по бутылке в день выпиваю. Я говорю, ну, решать вам. Нет, ну, тут я Надо просто понимать, как влияют эти углеводы на вас.
1: Можно ли всегда напоминает делегацию ответственности на меня или вот на того, кого спрашивают. Да? Можно ли? Да. Я говорю, угу. как есть. То есть, Вино может кетозу вашему не помешать абсолютно. все будет хорошо. Но похудению оно помешает. Возможно, вам после него захочется больше есть, больше съедите. Да? То есть, или вы там выпьете полбутылку, допустим. да, Это на, ну, Минимум часов на 12 ваша печень будет занята этим. Точно, да. точно не, не вашими жировыми запасами, не кетонами, а вот этим. То есть китоз будет. Все будет хорошо в этом плане, там, или водка, да. Но, как бы, это всегда отдаляет вас от ваших целей. Да. Поэтому, и такой вопрос, можно ли, нужно ли, там, арахисовая паста, да, это вообще, как бы, не орех, но все считают, там, ну, в калории уж влазит, значит, наверное, можно. Но, ребята, ну, а нужно ли, это альфа-линолевая кислота, которая прошла нагрев, ее перемололи, она окислилась, то есть обжарено это все как бы, да, все заходит, но нужно ли это есть? Может, есть более полезные вещи, того, куда их потратить? Может, там сезон, я не знаю, кабачков пошел, и вы их пропускаете, потому что там же углеводы или помидорская боитесь, потому что там же сахар. Да. Что еще? О чем еще на болевшем можно поговорить о мифах? У меня все. Да? Ну, <laughs> можно можно еще вернуться к этому вопросу через пару а недель. Основные вещи, там, типа, будет пахнуть от меня ацетоном. То есть, от кого-то пахнет, от кого-то нет. От кого-то пахнет временно,
0: от кого-то там проходит. То есть, тоже, отчасти, миф или там кетогрипп. Да, кстати, И, да у меня же должно там быть и головная okay. боль, и слабость, и все и... это. Почему у меня нет? Я не кетозе, да, я не в да? китозе,
1: говорят, я не в китозе. Ребята, я всегда mm-hmm. говорю, у молодых и бодрых никакого может гриппа и не быть вообще. Кто старше, сложнее mm-hmm. ситуации по организму, у тех может быть и будет. То есть миф, что он есть обязательно. Вот так. Может да, быть, да. может не быть. Более того, все решается с солью на 95%. Но опять же, вот большая ошибка, какие-то грипп. Люди порой испытывают, может неправильно делать, знаешь, там, едят в день два яйца и пять столовых ложек масла, и больше ничего, им плохо. И это понятно, что им плохо, но им плохо настолько, что у них там
0: рвота, расстройство желудка, а они думают, это же у меня грипп Кстати, важное наблюдение, да, опять же, через силу делается, то есть есть какие-то симптомы, которые мы терпим, безусловно, мы просто терпим, мы знаем о них, та же самая главная боль, та же самая усталость и так далее. Но когда вас рвет, когда вас резит в желчном, когда у вас там еще что-то болит. Когда что-то болит, я говорю, надо на это обратить
1: обратиться.
0: Да, я все-таки за разумный подход к этой адаптации. Если что-то болит, даже покалывает, будьте осторожны. И, возможно, вы слишком резко повышаете жиры. Возможно, они слишком насыщенные, эти жиры. То есть тут надо что-то поменять. И всегда слушать себя, потому что опять
1: же приложение писал кто-то, кто его Ну, заказывал тот, кто его хочет продать или продвинуть. Писал его технический специалист, который вообще не специалист в питании. То есть и писали по... Не факт, что вообще имеет какой-то общий смысл с какими-то наблюдениями научными. То есть мы все говорим, вот классическая диета кетогенная это там 75, там 25, да, пропорции. Но, ребята, если вы почитаете литературу, классическая кетогенная диета в понимании вот это 90% жира, это вот это вот лечебное. То есть, да. им, а мы говорим, ну вот это же стандарт, это классик, это ну, как, как принято. Ну, изначально это уже, в принципе, искажение, потому что или, или там поправка на пищевой кетоз не на лечебное, а лечебное, классическая кетогенная диета, там, альцгейм, это 90% жира. Но вы же не станете кушать 90% жира. Поэтому доверяйте
0: себе больше, чем приложению. Спасибо. тебе
1: спасибо, удачного дня.
0: Тебе тоже удачного вечера и последующего эфира. Да, всего доброго.